0: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Signeux faibles, la quotidienne de siècle digital en ce jeudi 15 juin 2023. Voici les quatre actualités du jour. On commence avec Mistral AI, startup française dans l'IA qui a levé 105 millions d'euros. Restons dans l'intelligence artificielle avec une étude de McKinsey sur la valeur du marché de l'IA. Direction les états unis ensuite, où le rachat d'Activision est temporairement bloqué. Et enfin, Apple a choisi ses fournisseurs pour son casque Vision Pro. En espérant que ce programme vous plaira, c'est parti, bonne écoute. On commence donc avec Mistral AI. Alors Mistral AI, c'est une start-up française. Elle développe des modèles de langage et des outils à base d'intelligence artificielle pour les entreprises. Et elle a été créée il y a un mois seulement par des anciens de Meta et de Google. Et la jeune pousse vient donc de lever 105 millions d'euros, un record pour une start-up de la French Tech. Pas mal, hein, en seulement un mois d'existence. Mais ça montre aussi et surtout à quel point l'IA attire de l'argent et des investisseurs. Selon les informations de nos confrères de Les Echos, l'entreprise est ainsi valorisée à 200 millions d'euros. La levée a été menée par le fonds de capital risque américain Lightspeed Venture Partners. Vous y retrouverez aussi Xavier Niel, Rodolphe Saadé ou encore Eric Schmidt qui n'est autre que l'ex-PDG de Google. Alors tout ça, c'est impressionnant, oui, mais en réalité, ce n'est pas grand chose comparé à OpenAI et à ses milliards de dollars récoltés. Et puis Mistral AI ne fait pas vraiment la même chose que la société américaine. La française développe des grands modèles de langage, des LLM, qui sont entraînés sur des quantités de données faramineuses, ils travaillent aussi sur des outils qui permettent de les intégrer dans les entreprises. Mistral a également recours à l'open source, contrairement encore une fois à OpenAI. L'objectif n'est donc pas du tout de développer un chat GPT-BIS. L'un des principaux défis pour Mistral sera de trouver prochainement un modèle économique. En attendant, les 105 millions d'euros récoltés serviront à payer les ingénieurs et les infrastructures, dont le fournisseur cloud. Selon les trois fondateurs, la première version est attendue pour début 2024. Alors vont-ils y arriver, à s'imposer dans ce secteur de plus en plus concurrentiel L'avenir nous le dira, mais en tout cas, les trois fondateurs ne sont pas n'importe qui. Arthur Mench, le patron, est un ancien de DeepMind qui appartient à Google. Timothée Lacroix et Guillaume Lample, ces deux partenaires sont des anciens de Meta, spécialisés dans les grands modèles de langage. S'ajoutent à eux de très beaux profils, dont Cédric O, ancien secrétaire d'État de la transition numérique durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Les cofondateurs d'Alan font également partie de l'aventure. La France et ses startups sont donc bel et bien lancées dans la course à l'IA. Restons dans l'intelligence artificielle. Selon un rapport du cabinet de conseil McKinsey, l'intelligence artificielle générative devrait ajouter 4 400 milliards de dollars de valeur à l'économie mondiale chaque année. L'IA générative, vous connaissez, notamment grâce à son plus grand représentant, ChatGPT. Selon le rapport, cette technologie d'IA générative peut faire gagner jusqu'à 70% de temps de travail pour un employé, ce qui augmenterait forcément sa productivité. Donc au-delà des ventes d'outils et d'IA, il y a aussi les gains de productivité à prendre en compte dans la valeur de ce marché. McKinsey avait précédemment prédit que l'IA automatiserait la moitié de tous les travails entre 2035 et 2075, mais la puissance des outils d'IA générative, qui ont littéralement explosé depuis fin 2022, a accéléré ses prévisions. Elle table désormais sur du 2030-2060. Le rapport de McKinsey est l'un des rares à quantifier l'impact à long terme de l'IA générative sur l'économie. Mais en pleine course mondiale à l'IA, ce genre de travaux devrait se multiplier. Surtout que vous n'êtes pas sans savoir que les outils à base d'IA générative ont lancé plus d'un débat. Un débat sur les dérives qu'il peut y avoir, mais aussi un débat sur la façon dont ils affecteront les emplois et l'économie mondiale. Les IA vont-elles faire augmenter le taux de chômage en prenant le travail de millions de travailleurs Vont-elles simplement augmenter la productivité de ces travailleurs Ce genre de rapport peut nous permettre d'y voir plus clair. La semaine dernière, Goldman Sachs a publié un rapport avertissant que l'IA pourrait perturber les travailleurs dans leurs tâches et que certaines entreprises bénéficieraient davantage de la technologie que d'autres, ce qui créerait des inégalités et des problèmes de concurrence. En avril, des chercheurs de Stanford et du Massachusetts Institute of Technology ont publié une étude montrant que l'IA générative pourrait augmenter de 35% la productivité des opérateurs de centres d'appel inexpérimentés. Donc oui, en termes de productivité individuelle, il fait peu de doute que l'IA aura un gros impact. Mais rappelons que toute conclusion sur les effets de la technologie est, pour le moment, prématurée. Petit tremblement de terre aux états unis Un juge fédéral américain a suspendu le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pour la modique somme de 75 milliards de dollars. La FTC, la Federal Trade Commission, cherche de son côté à bloquer la transaction. Il s'agit d'un juge de Californie, il a donc rendu mardi une ordonnance interdisant la finalisation de ce qui serait la plus grosse transaction de l'histoire de l'industrie du jeu vidéo, il demande notamment une audition de preuves prévue jeudi et vendredi la semaine prochaine. Cette affaire c'est la suite des péripéties de ce rachat, Activision est derrière de grandes sagas du jeu vidéo comme Call of Duty, son rachat par Microsoft ferait du géant américain le troisième plus grand acteur du secteur et pose logiquement des questions de concurrence d'autant que ça aurait également un impact sur les prix et l'innovation. De son côté, l'Union Européenne a donné son accord pour l'acquisition, mais pas le Royaume-Uni, qui entend bien la bloquer. Pour sa part, dès l'année dernière, la FTC avait intenté une action en justice pour l'empêcher, et lundi, elle a donc déposé une plainte demandant au tribunal fédéral de bloquer la transaction temporairement. Le temps de déterminer si le rapprochement est contraire à la législation antitrust américaine. Une réponse devrait être apportée à ce sujet au mois d'août. Les deux entreprises ont en tout cas jusqu'à vendredi pour s'opposer à la demande de la FTC. Mais alors, comment ont-elles réagi à cette nouvelle, justement, ces deux sociétés Eh bien, pas trop mal, en réalité. Elles trouvent même que cette décision est bienvenue. Ça peut paraître étrange, mais selon elles, ça ne va faire qu'accélérer la procédure d'examen du rachat et donc arriver à une conclusion plus rapidement. Reste que ça montre que la position de la FTC n'a pas vraiment changé. Convaincre cette autorité, voilà peut-être le plus grand défi de Microsoft. La présidente de la FTC, Lina Khan, nommée par Joe Biden, est très active dès lors qu'il s'agit d'enquêter sur des géants technologiques. Il faut donc s'attendre à de nouveaux rebondissements dans les mois à venir sur ce rachat, mais Microsoft semble toujours optimiste. Ça y est, Apple a choisi ses fournisseurs pour son casque de réalité augmentée, le Vision Pro. Le fabricant chinois Luxshare, déjà important fournisseur d'AirPods, qui a également remporté des commandes d'iPhone 15, Devient l'assembleur du Vision Pro, selon une analyse du cabinet de conseil local, Velsen XR. Selon lui, sept entreprises continentales serviront de fournisseurs au casque Vision Pro d'Apple. Vous retrouverez ainsi Cowell e Holdings, Shenzhen Disei Battery Technology, en plus donc de LuxShare. En quoi c'est notable, me direz-vous Eh bien, ce sont des fournisseurs chinois. Ça montre donc qu'Apple a toujours confiance dans la Chine et ses capacités de production et de distribution. Nous parlons souvent dans signaux faibles des entreprises américaines, surtout Apple, qui peu à peu délaissent la Chine. La politique zéro Covid de Pékin, puis les tensions géopolitiques avec les occidentaux ont illustré la trop grande dépendance des géants technologiques à l'empire du milieu. Le Vietnam, la Thaïlande, mais surtout l'Inde accueillent donc ces déçus de la Chine. Apple mise justement de plus en plus sur l'Inde. Il était donc possible que ce soit le sous-continent qui accueille la production du Vision Pro. Mais que nenni, ce sera la Chine qui reste le premier partenaire d'Apple. Toutefois, notons que les fournisseurs taïwanais sont majoritaires dans cette production, puisqu'il n'y en a pas moins de 11. Le plus connu d'entre eux étant le géant des puces TSMC. Alors dans cette production, on trouve d'autres sociétés, hein, comme le coréen Samsung et le japonais Sony. Mais taïwanais et chinois sont majoritaires. D'ailleurs, petite anecdote, l'analyse de Velsen XR qui nous apprend tout ça a calculé aussi le coût de production du casque. Le Vision Pro coûte donc 1590 dollars à produire et il est vendu 3500. Bref, retenons surtout que cette fois, pour ce nouveau produit phare et présenté comme révolutionnaire, ce n'est pas l'Inde qui a été choisie, mais la Chine. L'empire du milieu n'a pas dit son dernier mot. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Je rappelle que vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer, et même nous laisser notes et commentaires. Tous les podcasts de Siècle Digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain.